0: você já sentiu medo se alguém disser que nunca sentiu medo a gente tem que fa fazer um trabalho de libertação nessa pessoa porque medo é uma coisa que todo mundo já teve todo mundo em algum momento uhum. da vida já sentiu medo de alguma coisa, de alguém, de alguma circunstância? Quem tem medo de barata aqui? Tá vendo? Eu não vi um homem uhum. levantando a mão. Parabéns pela confissão. Você sabia que o medo nem sempre é algo ruim na nossa vida? Por exemplo, quem tem medo de chegar perto de um leão? Esse medo é bom. Porque esse medo, na verdade, ele traz um senso de proteção. Mas o problema é quando o diabo tenta dominar a nossa vida ele tenta aprisionar a nossa alma e controlar os nossos sentimentos e aí o medo nos domina Deus na sua essência É um Deus que Sempre tentou Inserir No homem, no ser humano A coragem A ousadia Porque o medo é fruto Do pecado Deus não criou o homem Com medo Deus criou o homem com coragem. Por isso que Deus, depois de criar o mundo, criar o homem, disse assim: domine sobre tudo. Essa, essa direção que Deus deu, domine, era a seguinte, tenha coragem de exercer. A autoridade que eu passei para você. Por isso que quem foi que colocou o nome dos animais? Foi Noé, gente, calma aí. Foi Adão. Foi o homem. E por que eu estou dizendo isso? Porque você já imaginou o homem na frente do leão. E o leão lá. Abre... Deus dizendo, e aí Adão assim, Leão Vem cá bichinho, vem cá e ele Balançando o rabinho assim Deus dotou o ser humano de coragem Aí o pecado veio E sabe o que, é que a Bíblia diz? Que quando o homem pecou Ele se escondeu E teve Medo 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 de Deus por quê? Porque o diabo é, é, é o diabo que coloca em mim e em você o domínio, o controle do medo. Obviamente que sou eu e você que temos a decisão de não sermos dominados. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele, ele veio sim para matar, roubar, destruir, ou seja, são três coisas que causam medo, é ou não é? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor e está rugindo como um leão. Gente, o rugir de um leão dá, dá medo ou não dá? Tá. Mas perceba, você vai entender o que eu vou dizer, o diabo é fake. Sabe por quê? Porque ele ruge como? Porque só tem um que é o leão da tribo de Judá. E sabe por que a Bíblia diz que o diabo ruge como? É para mostrar que a gente não tem que ter medo. Por isso que a gente vai encontrar Deus dizendo a Josué: seja forte, seja corajoso. Em Isaías 41.10, a Bíblia diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, sabe, o medo faz muita gente viver paralisado, se aparecesse agora uma cobra na sua frente, Eu lembro que uma vez eu estava no sítio de um tio meu E de repente Tinha um laguinho assim, sabe Um riachozinho E de repente eu só vejo Uma, uma cabeça assim ó. Por isso que esse negócio de torcer pra time Que tem cobra, não dá certo Tô brincando Nunca mais eu brinquei, gente Algumas pessoas ensinam que se uma cobra ela começar a, a se mover assim, você tem que... Não sei se você fica parado, eu corro. <risos> Mas tem gente que fica paralisada. Por quê? Por causa do Medo. E é isso que o diabo tenta fazer comigo com você em relação ao futuro. Tem gente que tem medo do que vai acontecer lá na frente. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de estudar. Tem gente que não sabe se vai dar certo nessa faculdade ou não. Tem gente que tem medo de entrar naquele trabalho. Tem gente que tem medo de fazer aquele concurso. Tem gente que tem medo. Por quê? Porque o diabo coloca esse peso que paralisa a vida da pessoa. Mas eu creio que hoje Deus vai transformar tudo aquilo que te travava, que te impedia de sair do lugar. E Deus vai fazer disso uma ponte para você atravessar. Deus vai derramar sobre a sua vida coragem, ousadia necessária. Sabe para quê? Em nome de Jesus, para você seguir em frente. Tem gente que até hoje não sai de casa. Está com medo até hoje para ela ficar em casa é mais seguro. Essa palavra coragem, veja o significado dela: força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança. Essa palavrinha ela vem do latim, que também significa agir com o coração. Eu gosto muito dessa desse conceito. Coragem é agir de acordo com o que se sente verdadeiramente. Eu sei que não é fácil ter coragem não é, mas com Jesus, tudo muda, sabe por que Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, porque ele viu Jesus andando, e ele criou coragem, e ele disse assim, se é, se é o senhor mesmo, se o senhor não, não for um, um vantagem, deixa eu ir até onde o senhor está, e o que foi que ele fez? Jesus disse: Pode vir, e aí ele foi e saiu. Ele foi e andou. Não é fácil, não, 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 mas quando a gente tem Jesus, a gente vai fazer coisas que a gente jamais imaginaria que faria. Pode ter certeza disso. Certa vez eu li que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. E é verdade, por quê? porque quando a gente tem coragem A gente tem o resto Eu sei que a gente vive num mundo Onde infelizmente Jaz no maligno O pecado reina Corrupção Falta de temor, prostituição Valores invertidos, Mas Deus quer que nós nos levantemos Como fonte de coragem Ousados... Porque se há um tempo em que a gente precisa ter coragem... Para se posicionar... Para falar o que tem que ser falado... Para fazer o que tem que ser feito... É agora... Esse é o tempo... Essa é a hora... E por isso que eu quero falar hoje de um homem corajoso... Um homem que ninguém dava nada por ele... Mas esse homem... Entendeu que havia sido escolhido por Deus E por ter sido escolhido por Deus Ele se levantou para falar o que ninguém queria falar na sua época Para tomar a, a, a decisão de fazer o que ninguém queria fazer na sua época O nome dele Moisés Amós vai profetizar num período, veja que coisa interessante Era um período maravilhoso, onde as coisas pareciam estar muito bem Lá em Israel, em Judá Ambas as nações eram poderosíssimas Na política, na economia, no aspecto militar As coisas fluíam mas por essas nações desfrutarem de tanta riqueza, de tanta abundância, de tanto poder, as pessoas começaram ao mesmo tempo a viver na corrupção, na idolatria, na injustiça, na imoralidade, mas na cabecinha do povo... Porque as coisas estavam indo bem, ah, estavam agradando a Deus, e aí Deus envia a nós em meio a essa situação para dizer para o povo que essa prosperidade que eles viviam não era uma indicação de que eles estavam agradando a Deus. Em outras palavras, Deus não estava satisfeito com eles. Eu não sei se você conhece essa história Não sei se você já leu o livro de Amós Mas Deus usa de uma forma tão linda, tão poderosa Que nós vamos encontrar nove capítulos Desse livro Onde as profecias de Deus foram lançadas Sobre aquele povo Mas sabe por quê? Porque um homem Teve coragem De dizer o que ninguém queria dizer De fazer o que ninguém queria fazer Ele teve coragem De se posicionar E eu quero trazer algumas lições Sobre a coragem que Deus derramou naquele homem E que não é diferente de mim, de você Nós somos os amóis da geração atual. Ei, Deus quer levantar uma geração profética. Deus quer levantar homens e mulheres que vão ser sua voz aqui na terra. Deus quer levantar homens e mulheres que não vão se prostrar. Diante da malignidade que o mundo tem vivido. Agora, para isso acontecer. Tem que ter Coragem, olha para essa pessoa linda que está perto Você diz assim, seja corajoso Fala para outra, diga assim Seja corajoso Qual foi a primeira Qual é a primeira lição que a gente aprende Com a coragem de Amós É que a coragem Independe de capacitação Amós capítulo 1 Versículo 1 diz assim Palavras que Amós Olha o que ele era Criador de ovelhas Em Tecoa Recebeu em visões A respeito de Israel Dois anos antes do terremoto Nesse tempo, Uzias era rei de Judá E Jeroboão Filho de Jehoás Era rei de Israel Gente Amós era de uma cidadezinha Chamada Tecoa Era uma aldeia estava situada aproximadamente 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 9 quilômetros de Belém e 20 quilômetros ao oeste do mar morto, você sabe qual é o significado do nome dele no hebraico carregador de fardos aqui a Bíblia diz que ele era um criador de ovelhas mas ele também é conhecido como um boiadeiro ele viveu no século 8 antes de Cristo. E ele profetizou durante o reinado de dois reis importantíssimos. Rei Uzias, que era rei de Judá. E do rei Jeroboão, que era o rei de Israel. Um era do reino do sul e o outro do reino do norte. Logo na introdução do seu livro, a Bíblia vai mostrar o profeta Amós dizendo que ele teve visão da parte do Senhor que ocorreram dois anos antes do grande terremoto e esse terremoto aconteceu durante o reinado de Uzias foi um evento memorável ele, ele foi até mesmo lembrado pelo profeta Zacarias como um ato de julgamento divino e é claro que com isso Amói já queria mostrar a, 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 aos dois reinos que ele iria profetizar que a mão do Senhor ia pesar sobre essas nações. Mas ele era um homem simples. Ele era um homem de origem rural. Pastor de ovelhas, boiadeiro. Historiadores ainda dizem que ele era um colhedor de sicômoros, que era um tipo de figo. Ele era expert no que diz respeito ao campo a gente vai ver aqui na sua mensagem profética, ele usando palavras que eram, eram referidas a animais, a insetos a ervas, a frutos porque esse era o ambiente dele não sei se você está conseguindo entender, mas o que eu quero te mostrar é que ele não tinha capacitação alguma para fazer o que Deus queria que ele Fizesse Humanamente falando Mas divinamente falando Ele tinha a voz De Deus Sabe, Deus Tinha apontado para ele, tinha dito assim É você que eu vou usar E Deus Derramou, depositou sobre ele A sua coragem porque fala sério Ele podia ter se sentido intimidado Por não ter preparo algum A gente vê muitos outros homens de Deus Vamos falar de Moisés Gente, Moisés Vamos lá, humanamente falando Ele era o cara certo Para poder ser levantado Como líder do povo de Israel Para tirar o povo de Israel do Egito Moisés tinha vivido no palácio, Moisés sabia toda a cultura egípcia, Moisés passou um tempo no deserto, porque fugiu, ou seja, conhecia o deserto, aí vamos lá, humanamente falando, a gente diz assim, não, Moisés, beleza, Moisés, eu acho que era a pessoa certa, agora, Deus chegar para um homem que era pastor de ovelhas, boiadeiro, colhedor de sicômoros, que era um tipo de figo, e dizer assim, vou te levantar para você profetizar contra o reino do sul, contra o reino do norte, porque eles estão pensando... Que essa prosperidade que eles estão vivendo Está é, é, me agradando? Está não Eles são idólatras Eles são corruptos E, e eles estão desagradando o meu coração Ele podia ter se sentido intimidado Mas não Ele não estava preocupado com isso Ele só queria fazer uma coisa Fazer a vontade de Deus Mas e a gente? Sabe quantos de nós não não agimos de forma diferente da, da maneira que Amós agiu? Quantos de nós não negligenciamos a, a, as coisas que Deus coloca nas nossas mãos? Sabe por quê? Porque a gente acha que não tem capacidade. Eu sempre falo que quando eu e Talita vimos para cá, a gente não tinha pastoreado uma igreja na vida, dois mininotes, sem experiência nenhuma, mas sabe o que é que Deus botou no nosso coração? Coragem, porque a gente um dia ouviu a voz de Deus, e a gente ouviu Deus dizendo assim, eu vou levar vocês para um lugar que eu vou mostrar, vou fazer de vocês uma bênção. Por que você acha que é diferente com você? Por que você acha que a gente é mais especial que você? É o mesmo Deus. O mesmo Deus que me chamou, chamou você Chamou a igreja do amor Sabe para quê? É como a gente declara De paulista para o mundo Sabe, eu creio que a gente vai ter muitas Muitas pessoas daqui Que a gente vai enviar para lugares do Brasil Para o mundo Não sei se você está comigo Olha o medo Você diga, se eu não tenho capacidade não Pastor Eu não tenho um preparo <risos> O mesmo Deus que chamou Amós É o Deus que te chama hoje O mesmo Deus que encheu O coração de Amós de coragem É o Deus que, se você pode ter chegado Aqui como um covarde Mas você vai sair daqui como um homem Uma mulher corajosa, corajoso Você vai sair daqui pegando fogo e sabendo que tem algo especial de Deus na sua vida Você não vai sair daqui cabisbaixo, não Sabe quando o medo, quando a insegurança Quando a sensação de incapacidade quiserem bater a porta do seu coração Não abra Não abra Não deixa que o medo segure você sei você sabe, mas um treinador de circo ele só consegue tomar um elefante botando, prendendo num cotoquinho de madeira, porque aquele elefante, desde pequenininho, tinha uma corda na sua pata, na sua perna. Que como ele era pequeno E aquela madeira era muito forte Muitas vezes ele tentou sair Mas ele nunca conseguia Sabe o que é que aconteceu? Esse elefantinho cresceu Cresceu vendo o, o toco de madeira Acorda na sua perna e se lembrando que todas as vezes Que tentou escapar Se libertar, não conseguiu Sabe o que é que ele fez? Se entregou Por isso você vai ver Um elefante grandão Cordinha Um cotoquinho E o elefante lá parado Porque ele foi Dominado Pelo medo Muitas pessoas têm olhado para a sua incapacidade Como um toco de madeira E tem dito assim, eu nunca fiz isso Ah, porque eu nunca, eu nunca Ah, porque eu não sei, ah, porque eu não sei A gente tem que entender Que isso é uma mentira Enquanto o diabo é o pai da mentira Deus é o Deus da verdade O pai da verdade E eu creio que hoje Deus vai remover mentiras Que talvez estavam dominando a sua alma Talvez você chegou aqui dizendo assim O ano acabou A pandemia acabou comigo Quem disse isso? Porque Deus pode fazer sim Nesses dias que nós temos Talvez você diga assim É pouco tempo, é? Pois Deus também pegou pouca coisa Pouco pão, pouco peixe Multiplicou Deus pegou poucos dias, só três dias E fez um rebuliço no céu, no mar, na terra Em tudo que é lugar Ressuscitou para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje Ei! Ora, igreja do amor Trocar as, as, as mentiras do diabo, As mentiras do inferno, Pelas verdades do céu. Não seja dominado pelo medo. Não, não. O medo existe e existe. Por isso que Mark Twain disse que coragem é a resistência ao medo. É a resistência ao domínio do medo. Coragem não é a ausência do medo. Hoje Deus está convidando a mim e a você para a gente fazer como a nós. Apesar de qualquer circunstância difícil, apesar de qualquer coisa, tenha coragem, siga em frente, pastor. Mas e se der medo? Vai com medo mesmo. Sabe por quê? Vai chegar uma hora como diz a bíblia, o perfeito amor lança fora todo medo. Vai chegar uma hora em que aquela neblina que impedia você de enxergar quem estava ainda à sua frente vai passar e você vai ver Jesus dizendo assim: "Vem, filho. Bora, 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 bora". Você vai conseguir. Bora, bora. Vem, 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 não para não. Vem, vem, vem. Por isso que quando Pedro estava afundando, por isso que quando Pedro pensou assim: "Agora eu, agora, agora acabou, acabou, vou morrer, vou morrer". Sabe o que é que Jesus fez? estendeu ele, levantou ele para mostrar, continua tendo coragem Pedro, porque tem algo que, que você vai fazer lá na frente ei Pedro, sobre esta pedra de ficarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela Pedro, Pedro, você vai ter medo, quando, quando, quando eu for colocado ali para ser crucificado, você vai me negar três vezes, ei, isso é medo é medo Pedro, mas vou te dizer uma coisa eu, eu vou te encontrar lá no, no mar, e depois depois eu vou perguntar, ei, você me ama? você me ama? você me ama? Jesus falou, sabe de quê? de amor porque o amor lança fora o medo, e por isso que depois, esse Pedro foi o cara que foi levantado por Deus para ser o pai da igreja, o apóstolo principal da igreja, e aí ele, ele vê um paralítico sentado ali numa, na igreja no templo, e, e quando todo mundo só dizia assim, toma uma esmolinha toma uma esmolinha, toma uma esmolinha Pedro vai se levantar e dizer assim, não tem o eu não tenho um prata Mas eu tenho uma coisa Em nome de Jesus levanta e anda Eu não tenho medo de declarar o que Deus pode fazer na sua vida É esse Pedro Que vai pregar Com ousadia Um cara que não sabia falar direito Um cara que era iletrado Mas um cara que recebeu coragem de Deus E deixa eu te dizer uma coisa Eu vejo pedros aqui nesse lugar independe da capacitação porque a maior de todas vem do alto mas também coragem independe de posição Amós 7, 14 e 15, diz assim, respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel o meu povo. Amós não estudou para ser profeta. Amós não foi discípulo de um profeta Amós não recebeu nenhum tipo de tratamento nesse sentido Em outras palavras, ele não era considerado um profeta de profissão Ele na verdade não dependia desse ofício para ser sustentado Ele não tinha conexão nenhuma gente com nenhuma escola religiosa Formal Na sua época, na sua região Nada <risos> Mas Amós Foi convocado por Deus O chamado de Amós Para o ministério lembra muito Alguns aspectos da convocação De outros homens de Deus Isaías Jeremias Paulo interessante todos esses sem um título todos esses sem se preocupar com posição fizeram a diferença o profeta Amós vai dizer em Amós 7,15 o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse vai e profetiza ao meu povo de Israel ou seja foi Deus quem chamou Amós para exercer o ofício de profeta às vezes a gente acha que a gente precisa de um título às vezes a gente acha que a gente precisa de uma posição na igreja <risos> para poder servir a Deus, para poder falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Hum. Deus é expert em convocar pessoas sem títulos hum. para envergonhar quem tem título. A Bíblia diz em 2 Samuel 7,8 E eu amo esse texto Diz assim, portanto, digo ao meu servo Davi Opa, que título maravilhoso O servo é esse que eu e você temos que ter Eu, o Senhor Todo-Poderoso Digo o seguinte Eu tirei você do trabalho De cuidar de ovelhas nos campos Para que governasse O meu povo De Israel É triste porque tem gente Que diz assim Não vou dar a palavra na célula Porque eu ainda não fui colocado como líder em treinamento Poxa Não pastor, não vou fazer nada na igreja ainda Porque eu ainda não sou diácono Então se o senhor pensar já, eu, eu, eu já vivi tanta coisa no ministério Que você não tem ideia eu já tive gente que, que chegou para mim e disse assim, pastor, oi, olha, eu sou fulano e tal, pastor de tal igreja, é, é. o dia que o senhor quiser que eu pregue na igreja, pode falar que eu prego. Você sabe o que é que eu amo? Quando eu vejo um pedrinho da vida aqui, ó, fica em pé, filho, fica em pé, ó, você está quanto tempo com a gente, filho? Oito anos Vou nem perguntar a sua idade Oito anos Mas esse garoto aqui Está oito anos Servindo Ele não tem título mas quando esse garoto chega aqui Para dar uma palavra de dízimo Para pregar Prega melhor que eu Te amo filho Você é um servo Coragem Para fazer o que ninguém faz Independe de posição Quando eu cheguei aqui Eu era seminarista Nunca cheguei para o meu pai para dizer assim... Quando é que o senhor vai me consagrar? Poxa, Não, não, não... A gente é servo... Por isso que Deus olhou para Davi e disse assim... Meu servo Davi... Agora... Deus é o Deus que quando vê o coração de servo... Ele torna rei... Ah. Ele faz isso... Você está pensando que a mãe estava preocupado com o título... Eu vou falar a Deus, mas depois o Senhor deixa eu ser conhecido como profeta de verdade. Nada disso. Ele só sabe de uma coisa. Ele era boiadeiro. Ele era pastor de ovelha. Mas ele era um servo. E tinha sido escolhido por Deus para ser boca dele aqui na terra. Você acha que não tinha gente que era mais capaz do que? A morte tinha, claro. Mas o Senhor não estava olhando para isso, como olhou para os irmãos de Davi. Não, não, não. Deus não vê a aparência, Deus vê coração. Tudo é coração. não espera para ter coragem, para ser usado por Deus, para fazer o que Deus quer que você faça ah, só depois que você tiver um título, só depois que as pessoas me reconhecerem deixa eu dizer uma coisa, lá no seu trabalho lá no seu trabalho, sabe Deus quer que você se levante como uma voz profética, Deus quer usar a sua vida ali, quer que você una todo mundo, mas você está dizendo assim, eu só vou fazer isso se o, a, o meu patrão me colocar aqui como gerente de tudo tá errado, faz agora, em último lugar, a coragem independe de aprovação, a Móis 5.15 diz assim, eu tenho mal, amem o bem, Estabeleçam a justiça nos tribunais Talvez o Senhor O Deus dos exércitos Tenha misericórdia Do remanescente de José Deixa eu falar uma coisa o Profeta Amós Era natural do reino do sul De Judá Mas ele foi convocado Para profetizar para os dois reinos Tanto para o reino do sul Como para o reino do norte hum. Ele recebia o direcionamento de Deus. E ele chegava diante das pessoas dos reis. Para dizer, ó, oh, Deus falou isso, isso, isso e aquilo outro. Para denunciar os pecados. Vou passar uma tarefa de casa para você. Leia essa semana o livro de Amós. E você vai ver a ousadia que esse homem teve a coragem que ele teve de falar coisas que ninguém queria falar. Ele censurou condição social, moral, a condição religiosa da nação, tudo. Sabe o que, é que ele disse? Ele disse assim: Deus vai ser severo com vocês. Deus vai julgar vocês. Deus vai castigar Israel. Vai castigar Judá por causa da infidelidade de vocês Você acha que ele tinha A aprovação das pessoas? Estava todo mundo se levantando contra eles, Contra ele Está parecendo com o tempo de hoje, né gente? Eita Você sabe por quê? Porque tudo passa, mas essa palavra não passa não Deixa eu te dizer uma coisa Está chegando o tempo em que a gente vai ter que se levantar mas, mas pastor, o pessoal não vai gostar não se eu falar isso Como é que é? Qual é a voz que te norteia? Da terra ou do céu? Sabe, eu não estou dizendo que ele vai sair brigando com ninguém. Não, 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 nem isso não gente, calma aí Mas a gente vai se posicionar a gente vai sim se levantar a favor da família. Tem família? Tem família assim Homem, mulher, criança, tem. A gente vai se levantar contra a corrupção. Está tendo roubalheira. A igreja vai ser a primeira para orar e dizer assim. Deus, mostra. Deus, revela. Que é isso que profetas e profetisas fazem eles não estão preocupados com a aprovação de Cigrano, Beltrano, de fulano não, sabe por quê? a única coisa que eu e você não podemos perder é a aprovação do nosso pai porque vida aqui é passageira é mas a que a gente tem é eterna E nós não temos medo Da morte Porque ainda que morramos Viveremos Sabe por quê? Porque Jesus já venceu a morte Por mim e por você Então deixa eu te falar uma coisa Nós não podemos Deixar de ter coragem Para nos posicionarmos tem gente que deixa de repreender um amigo, sabe por quê? Porque tem medo de perder a amizade. Tem gente que está tem, 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 envolvido, tá envolvido na corrupção do trabalho. Por quê? Porque tem medo de perder o trabalho, o emprego. Aí está fazendo tudo que o patrão está mandando fazer de errado. Você que está errada, você que está errado quantas vezes nós nos omitimos diante de alguém, porque a gente gosta dessa pessoa e tem medo de não ter a aprovação dela não deixa que o seu medo da aprovação das pessoas te faça perder a eternidade com Deus porque se a gente não se posicionar aqui A gente não chega lá. Nós vivemos nos últimos tempos e nos últimos tempos é isso que a gente está vivendo mesmo, é perseguição. Mas a gente é profeta. Mesmo que não nos sintamos profetas, mesmo que a gente não se ache capaz, mesmo que a gente não tenha o título <risos> Mas a gente tem a aprovação do céu E por isso que a gente Não para A gente segue com coragem Como o Salmo 27,14 diz Espere no Senhor, seja forte Coragem, espere no Senhor Qual Uma palavra que foi escrita Muito tempo atrás É uma palavra tão atual Para a nossa vida hoje Sabe o que aqui o Espírito Santo Deus está falando comigo com você hoje? Seja corajoso, meu filho. Seja corajosa, minha filha. Talvez eu e você estamos negligenciando alguma coisa. Talvez eu e você estamos não nos posicionando diante do que a gente precisa se posicionar. E Deus está dizendo assim, hoje eu te levanto como levantei a nós. Independente da capacitação Independente da posição Independente da aprovação dos homens A única coisa que a gente sabe É que quem nos escolheu Já colocou No meu e no seu coração A palavra profética Que precisa ser dada Quer as pessoas gostem que não gostem mas a gente vai agradar a Deus, aquele que nos escolheu, posso perguntar uma coisa tem algum profeta, tem alguma profetisa, tem alguma voz nessa noite aqui, se tem fica de pé isso, fica de pé fica de pé eu creio que essa noite é uma noite de posicionamento Essa noite vai ser uma noite de preparo do céu Para mim e para você Para você que está online e Essa noite vai ser uma noite Onde se havia medo Deus vai arrancar o medo De dentro de você E Deus vai fazer transbordar coragem e eu, 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 eu acredito que Deus vai Levantar você Uma geração Que, que, que vai botar para quebrar o diabo pra Botar para quebrar no diabo nós não temos medo Do Deus deste século Porque o Deus Do mundo Da eternidade Está dentro de mim E está dentro de você Coloque a mão no seu coração Eu quero orar por sua vida Pai, eu quero, eu quero abençoar esses profetas essas profetizas que estão aqui nessa noite pai eu quero em nome do Senhor Jesus declarar que eu estou diante de, a, de a voz diante de Pedros diante de homens e mulheres que não vão se prostrar diante da aprovação do mundo são homens e mulheres que mesmo sem um ou talvez capacitação humana, mas eles têm o fogo do céu nas suas vidas, e eu quero abençoar os teus filhos, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que eles vão sair daqui sim, falando o que tu queres que eles falem, fazendo o que o Senhor quer que eles façam, agindo da maneira que o Senhor quer que eles hajam. eu declaro, eles serão voz de transformação, eles serão uma voz profética, que irá condenar em nome do Senhor Jesus, as ações do maligno, e que trarão o céu à terra, no nome de Jesus, amém.